0: Szeretettel!
1: Szép jó reggelt, szép jó napot mindenkinek, vegyünk tovább. A Millás reggelével itt a Rádiókafi 98.0-án, július 3-a hétfő reggel van, 9 óra 8 perci tankánt a rendre.
2: És gedebalázs.
1: És a 0636 980980 SMS WhatsApp és Weber szám, ahova tudtok nekünk írni, azt írja papa, hogy csak óvatosan Brüsli ajtója számon fog, fiug lehetséges De... Ö, sok ez, már, ez, már, ez már
2: annyira összetett üzenet, ez, hogy azt nehezen ez ez megfejteni, nagyon dekódolni nagyon. kell, nagyon um. viccesi üzenetet írt az egyik kedves hallgató. Ezt a zenét, mintha Eric Burden írta, és énekelte volna pompás, az előbb elhangzott dal Ellen Price nevéhez kötődik, ahogy ezt lehetett is látni, aki olyan rádion hallgat minket, és az a vicces az üzenetben, hogy Ellen Price, ő maga az Animals egyik alapító tagja Igen. volt, úgyhogy sokáig velük játszott, többek között a House the Jack Built című számot, a Rosettát is ő írta. Még ebben a zenekarban utána lett az Ellen Price set, amikor kivált és szóló karriert kezdett, úgyhogy nyilván sok slágerre volt még, úgyhogy nem volt véletlen ez a, a szimilaritás. Most megpróbálunk
1: rendet vágni a kúthasználat, kútfúrás témakörében, mert hogy változnak a kútfúrás szabályai, de hát előtte ugye ment egy ilyen uh, keverkavar, meglévő kutak engedélyeztetése, nem engedélyeztetése, honnantól, mekkora vízhozantól, úgyhogy uh, pillatokon belül uh, ez lesz a témánk.
0: No, ecsi, azt gumicsimád van-e? Hát azt tudod, mi az ezűszű? Aztán acátolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: És itt van velünk a telefonvonalunk túlsó végén Rózsa Attila, a Magyar Vízkút Fúrók Egyesületének Elnöke jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Na nézzük, kezdjük talán a meglévőkkel, és, és vágjunk rendet, hogy milyen típusú utak működnek, működhetnek. Ebből van legalább kétféle, egy nagyobb egy kisebb vízigényt biztosító.
3: Hát elébe kell akkor ágyak, mert sokféle út van, különböző vizadó rétegekből táplálkoznak, és ennek megfelelően más és más engedélyezési eljárás alá tartoznak. És ez a mostani törvénymódosítás, ez, ezt az amúgy sem egyszerű eljárásrendet csak még tovább ö, ö, bonyolította, úgyhogy most már a szakembereknek is föl kell kötniük a nadrájukat, hát még mondjuk egy kúthasználónak vagy beruházónak, hogy elég azodjon ebben a kavalkádban. Én azt javasolnám, hogy szűkítsük le mondjuk a háztartási utakra.
1: Igen, mindenképp az a
3: mai beszélgetés. Az
1: érdekelhet többeket, igen.
3: Rendben, tehát ha így jellemezni kéne ezt a törvénymódosítást, azt lehetne mondani, egy rendkívül népszerű törvény született, ami azonban sajnos szakmailag nem megalapozott és uh, egyáltalán nem előremutató. Uh-huh. Most, hogy mitől népszerű? Attól népszerű, nem kell fizetni. hogy uh, igen, a, igen. Az, mondjuk eddig sem kellett a kutak egy meghatározott köre után, de most ez a törvénymódosítás uh, uh, megváltoztatja a kutak egy bizonyos körének az eljárás rendjét, és uh, némely kutakat Kivon az engedélyezési eljárás kötelezettsége alól. Ha ö, most ö, ezeket a kutakat kellene megnevezni, akkor ezek a háztartási célú talajvízkutak. Uh-huh. Tehát a törvénymódosítás kizárólag a talajvízkutakra vonatkozik, a háztartásiakra és öntöző állattartó kutakra, Most mi magunk a háztartási kutakról beszélgetünk. Ezek a háztartási kutak, vagy háztartási talajvízkutak valójában, hiszen a törvény azt mondja, hogy azok a kutak tartoznak ebbe a körbe, amik a ház körüli vízhasználatok kielégítését szolgálják, és 500 köbméter per év vízmennyiségnél nem termelnek ki többet belőlük, és amúgy meg talajvízből tehát a legelső vizadó rétegből táplálkoznak. A köztudatban 50 méteres kutaként terjedt el ez a módosítás. Valóban az 50 méter is szerepel a jogszabályban, de és kapcsolattal az első talajvíz tartó réteg megcsapolásával, ami azt jelenti, hogy olyan területen, ahol nagyon vastag az első vizadó réteg, mondjuk a kisalföld területén lehet akár 80 vagy 100 méter vastag is, ott is le kell határolni a talajvíz tartó tartományát, és ott húzzák meg 50 méterben a hatást. tehát azt kell figyelembe venni, hogy ez a módosítás, engedékenység, engedélymentesség, ez a módosítási célú talajvízkutakra vonatkozik. Ez pedig országosan, hogyha most mondanom kéne egy, egy, egy mélységet, akkor mondjuk országosan egy olyan 30 méter körüli ez a mélység határ, ami fölötti kutak, talai kutaknak minősülnek. Ezt engedélyezték korábban a jegyzők.
1: Uh-huh. Uh, ugye Az eredeti ötlet, hogy a meglévő kutakat is valahogy fel kéne mérni vagy engedélyeztetni, miután ezek százezres nagyságrendben jelenlévő kutak, az volt, hogy valahol képet nyerjenek a hatóságok arról, hogy milyen, tehát ilyen vízgazdálkodási szempontból, hogy körülbelül mennyi a víz kivételezés ezekből a kutakból, Igen, hogy lehessen a... tudni, látni. Hát kaptunk a szárazságból épp elég leckét ahhoz, hogy ez egy jogos elvárás legyen. Gondolom. Ez a része az, ami annyira nem szívderítő, hogy erre továbbra se fogunk rálátni.
3: Így van. Így van, teljesen egyetértek, tehát mi is úgy látjuk, hogy terszerű vízkészlet gazdálkodást folytatni ezzel a fajta engedély mentességgel és ennek a jövőbeni lehetőségével nem lehet. Szóval, ha most kicsit mondjuk egy mai példa a szezonja van, van egy nagy meggyesen, és azokat a kamionokat, vagy teherautókat, amik érkeznek, azokat rendesen szerződéssel, meg engedéllyel fogadom. Ugyanakkor pedig azt mondom, hogy aki meg személyautóval jön, az még akkor jön, amikor akar, Aha. annyit szed, amennyit akar. Hogyan lehet elvárni azt, hogy meg tudjam mondani, hogy a következő hétre marad-e még a kamionoknak, akikkel leszerződtem, marad-e még gyümölcs a fám? És a másik, hogy vajon hogy fogják azok, akik mindenféle kontroll nélkül mennek be a gyümölcsösbe, hogy fogják otthagyni azokat a fákat, amiket mondjuk gyümölcsedésre használnak. Ez a félő, hogy az engedélymentesség, az megint azt a fajta silány, kontár kigitelezési munkát fogja lehetővé tenni a jövőben is, amivel jelenleg mondjuk szabálytalanul végzik ez a kigitelezői kör ezt a munkát.
1: Hát nem, nem, nem hangzik túl jól. Mit lehet arról tudni, amiért visszaléptek ar- arról? De ugye az a hivatalos indoklás, hogy ez egy olyan hatalmas szám, hogy egész egyszerűen nem lehetett volna ezt a utólagos terveztetési eljárást lefolytatni meg a regisztrációjukat, mert egész egyszerűen retteletesen sok van belőle. Ez mennyiben igaz, hogy ez tényleg kivitelezhetetlen, mennyiben született inkább valamiféle politikai döntés, hiszen itt mindenkinek ö, fizetnie kellett volna, illetve volt benne valami mentességi rész is. Ö, szóval ezt tényleg nem lehet már felmérni, hogy hol tartunk? Annyira elszaladt ez a történet? Önök hogy látják?
3: Igen, a, szóval úgy láttam, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk
1: már
3: főleg ezzel a jogszabálya, hogy ez, ez megszületett. A, a kutak legalizálását illetően a mérnöki kamara, a magyar mérnöki kamara létrehozott 2020-ban egy, egy kútrendezés munkacsoportot, amelyik letett az asztalra egy anyagot, hogy hogyan lehetne ennek a folyamatnak elébe menni, és hogyan lehetne ezt végigvinni. És ebben sok-sok javaslat volt. A leglényegesebb talán, hogy az első lépésre azt javasoltuk, hogy legyen először csak egy számbavétel, uh-huh. egy számbavételi adatlapot kelljen kitölteni a tulajdonosoknak, hogy nekik igen, van egy kódjuk, furt vagy kút ezt még el tudja dönteni a tulajdonos, és egy meghatározott véges határidőig ezt az adatlapot ki kellett volna tölteni ők, beküldeni ők a megadott helyre, és ezen bejelentés alapján mi azt javasoltuk, hogy állami támogatást lehessen igényelni ennek a kútfölmérési munkának az elvégzésére. Ilyen módon, ha ez így lett volna, akkor az állam aktív szereplője lehetett volna ennek a kút kifehérítési programnak, és az ő általa eltervezett ütemrendben mehetett volna végbe. Azok pedig, akik ezt a határidőt nem használták volna ki, és kiderül utólag a kútjuk létezése, azok viszont nagyon kemény, hatósági büntetésre számíthattak volna. De ez a fajta tologatás, amiben a, hát az állam passzív szerepet játszott, folyamatosan arra vált, hogy majd maguktól fogják a kultúrajnonosok ezt lefolytatni, bevallani, legalizálni a kultjukat. Ez látjuk, hogy nem vezetett eredményre. Ezért kellett ezt az évvégi határidőket ami a kút moratóriumra, megjelölésre került, három alkalommal is egyre hátrébb és hátrébb helyezni.
2: Uh-huh. Jó, de hát most meg teljes amnestia van, tehát, vagy ugye ezekre a kutakra? Tehát nem, nem... Hát
3: még egyszer mondom, hogy amnestia engedélymentesség azokra a kutakra van, amik háztartási célokat elégítenek ki talajvízből, tehát mondjuk nem mélyebbek országos átlagban, mint 30 méter, az összes többire megmaradt az engedélyezési eljárási kötelezettség. A változás még annyi, hogy nem a 2020 év közepe előtt létesített kutak esetében marad el a vízgazdálkodási bírság, hanem a 2024. január 1 létesített kutak mindegyike jelvezi ezt a bírságmentességet. De engedélyeztetni azokat a háztartási kutakat, amik rétegvízből táplálkoznak, tehát ahogy mondtam, országos átlagban mélyebbek, mint 30 méter, azok esetében továbbra is kell.
2: Oké. Okay. Hát kíváncsiak vagyunk, hogy, hogy hogy zajlik ez az egész folyamat majd, de úgy akkor most lehet rá számítani, hogy egy roham kezdődik be itt 2024. január 1-ig.
3: Hát, euh, inkább úgy gondolom, hogy hátradőlnek az emberek, mert a köztudatban mégiscsak az van, hogy a háttartási kutak mentesülnek az engedélyi hát, eljárás törtelezettsége alól. Pongyola sajnos a törvénynek a megfogalmazása, Háztartási talajvízkutakat kellene emlegetnie, és nem háztartási kutakat, mint ahogy utána a definícióból kiderül, hogy valóban ezekről a kutakról van szó. És hát minek után a 2024 előtt létesített kutak részesülnek ebben az Andesztiában, hogy nem kell bírságot fizetni, amennyiben engedélyeztetni kellene őket, abban az esetben sem. Tehát valóban ilyen értelemben elképzelhető egy, egy roham, hogy most mindenki még megfúratja azt a kútját, ami a év végéig, engedély nélkül, ami, ami az év végéig létesülvén a bírságmentességben részesülhet. Tehát ez a... megint ugye a kérdés, hogy milyen kutak fognak létessződni, gyorsan uh, kontroll nélkül fognak
2: És kielenőrzi, és uh, egyáltalán, hogyha nem Igen. kell bejelenteni, akkor ugye akkor gyakorlatilag nem, nem is tud róla semmilyen hatóság, de hogyha Pontosan be is így, tudna menni így. oda valaki, akkor azt le kéne ugye mérni esetleg, hogy az milyen típusú, de hát Igen. ugye ez borzasztó nehéz és macerás sztori. Úgyhogy közben igen, pedig ugye a igen. vízkészletet, ami, ami hát, hogy is mondjam, nem optimális már Magyarországon sem, azért ezt valahogy kontrollálni kéne, hogy hogy fogyasztjuk. Hát,
3: igen, tehát ugye a családból az ember mindenki hallja, hogy XY-nak kiszáradt a talaj, az ásotkútja, uh-huh. a YZ-nek a szivacsúja szárazra futott, tehát ez a bizonyos talajvíz tendencia, ez országosan nagyon sok helyen, nagyon sok területen kimutatható. Most ennek nem lehet majd gátat szabni ilyen módon, hogyha Igen. szabadon lehet ennek ellenére uh, kutakat létesíteni, mondjuk háztartási útként bejelentve azt.
1: Hát uh,
3: okay, akkor elmondani, ha lehet, hogy uh, évtizedek óta probléma a megfelelő kivitelező kiválasztása uh, az emberekkel, Uh, Útszéli táblákról, papundeklikről uh, olvasnak le választanak a kivitelezőt. Nincs egy olyan névjegyzék, ami lehetővé tenné a megfelelő kivitelezőnek a, a kiválasztását, olyan nép, amit rendelkezik a szüksége a szakmai uh, tárgyi eszköveli is.
1: Kicsit elromlott a vonalunk, de igen, ez, egy, ez, ez még aztán még egy lapáttal rátesz a meglévő problémákra, és úgyhogy nem lett annyira vidám ez a beszélgetés, de hát ez a helyzet, csak remélni tudjuk, hogy esetleg időközben jönnek olyan módosítások, amik jobban tisztázzák ezt a helyzetet, vagy legalább ezt a szakmai minősítést, vagy valami ilyesmit a kivitelezők felé létrehoz. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk!
3: Köszönöm szépen a keresés. minden jót kívánok!
1: Rózsa Attilával a Magyar Rizkútfúrók Egyesületének elnökével beszélgettünk.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se! Arról se begye meg a mindenség
2: majd jelentkezünk azokkal a hozzászólásokkal, amik ehhez a témához jöttek. Hamarosan megnézzük, hogy a budapesti értéktős, de hogy nyitott, Hi Varga Zoltánt fogjuk tárcsázni, és ő mondja el, hogy milyen helyzetben van. Aztán utána pedig a svábhegyi csillagvizsgáló kulisszány mögé betekintünk, illetve uh, majd az adott hónap, tehát most pont júliusnak az égi jelenségeire hívjuk fel a figyelmet, mire érdemes figyelni napnyugta után, vagy a koránkelőknek napkelte uh, aktuális? csillagászati események vannak, Szabó Olivier Norton, a tege Miklós Csillagászati Intézet Csillagász demonstrátora jön majd ide hozzánk Euréka élmény rovatunkba, úgyhogy ez a további menet itt a Millástegriben. Előtte azonban jöjjönnek a csodálatos kedilekek, és hát hogy is mondjam, egy kis mulatós zene, szerintem az most már ránk fér.
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És itt van a telefonon túlsó végén Marga Zoltán Szenior elemző, szia jó reggelt!
0: Játok, jó reggelt kívánok!
1: Na, e, hogyan indul a hét? Mit láttok, hogy a Budapest értékpörzsén és Európa szerte mi történik?
4: Európában mérsékelte emelkedés látszik, pénteken tovább emelkedik az amerikai mm. részvényindexek Ez pozitíva, nemzetközi befektető hangulat. A picit alul teljesítő a Box Index, hasonló pénteki kereskedéshez. 0,1%-os mínusz látunk, 50457 pont. És a vezető részvények közül az OTP, illetve a rig van mínuszban. Az OTP esetében 12,95 forintos árfolyamat látok, ebben a pillanatban ez 0,29%-os csökkenés. A Richter hasonló mértékben csökkent 8400 forintra, viszont pluszban van a MOL 2994 forinton, ez 0,2% emelkedésnek feláll meg. Magyar Telekom pedig 0,62%-kal 407 forintra emelkedett, itt 1 millió forintos eddig a forgalom. Egyébként összességében is alacsony a forgalom. Nemrég lépte át a fél milliárd forintot a vétem.
1: Mm-hmm. Uh, igen, ez, ez vagyunk mi és Európa?
4: Európában a hasonló mérsékelt emelkedés látható a bizonyos ja, is. 1-2. 1-2. Mm-hmm. Igen, a 0,4 adat, a uh, szankciórészmények is 0,3, tehát nagyjából olyan fél százalék körüli emelkedés látható. Azonban izgalmasabbnak tűnik a devizapiac ma délelőtt. No. A forint gyengülni kezdett, no, hát. 374 járunk már. És Hát pedig mindenki
2: állva tapsol a forintnak. a forintnak. Ezt olvastuk, hogy Igen, a világ egyik legjobbja lett a magyar deviza.
4: Így van. Hát most hogy egy trendforduló lesz. Ugye a tavaly októberi, október óta tartó csökkenő ami 430-ról jött le, éppen most töri az árfolyam. Úgyhogy elképzelhető egy hevesebb pozitív korekcióit. Hmm. Egyébként viszonylag nyugodt a tehát az euro-dollárban sem látunk nagy mozgásokat. egy 20-30 pontos látható. Most a forintban indult be egy gyengülés. A dollár forint 34406, az Európa-szerűen most 374 30. Nyilván arra kell számítani, hogy innen fölmegy a 400 de elképzelhető, hogy ebből az oldalazó mozgásból esetleg ki tud jönni az árfolyam.
2: Jól van, figyelünk erre. Köszönjük szépen az információkat. Köszönjük szépen, jó kereskedést.
4: Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!
1: Varga Zoltán senior elemző mondta nekünk a részleteket a tőzsdékről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési zrt Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást? Aha, aha, aha. A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
2: És ahogy beharangoztuk, itt van velünk a stúdióban Szabó Norton, Szabó Olivér Norton, hogy szereted mind a hármat?
5: A Norton szeretem, mert édesapám Szabó Olivér, és abból sokkal ja, értem. összekevered Aha. is. Akkor
2: Szabó Norton, a Konkolytege Miklós Csillagászati Intézet Csillagász demonstrátor, Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok mindenkinek! Beszélgessünk egy picit először magáról az intézetről, illetve a Svábhegyi csillagvizsgálóról. Mit kell tudni a Konkolytege Miklós Intézetről?
5: A Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet az hazánknak az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb Csillagászati Intézete. azt úgy kell hogy nagyjából 100 ember dolgozik csillagászként Magyarországon, ebből 65 nálunk. Tehát gyors matekkal kijön, hogy mi vagyunk a legnagyobbak. E, igen, igen. Fent vagyunk a normafánál a Konkoli Miklós Tege úton, és uh, igazából mindennel foglalkozunk, amit csillagászat. Maga a kutatóközpont az a csillagászati és földtudományi kutatóközpont alá tartozik, tehát ott érezni azért, hogy nem csak csillagászatról van szó, de elsősorban, és tényleg, tehát amit el tudunk képzelni, ugye a csillagászat kicsit olyan, mint az orvos, hogy ott is van belgyógyász, meg fogorvos, meg kardiológus, meg mindenféle. Aha. Nálunk is van kisbolygókutató, fekete lyukakkal foglalkozó szakemberek, kozmológusok, planetológusok, exobolygászok, mindenféle.
2: Exobolygászok. Okay, Ugye, ott úgy néz ki, hogy van a csillagászati és föltudományi kutatóközpont, azon belül működik a, a Konkoritege Miklós intézet?
5: A csillagászati intézet, így van.
2: És akkor van a Schwab egy csillagvizsgáló, ami pedig ennek a, az egész kutatóközpontnak az élmény központja. Így
5: van, így van. Amikor a mostani főigazgatónk Kislászló hazajött Ausztráliából, ő volt az egyik első lendületkutató Magyarországon, akkor ő látta külföldön azt, hogy szinte minden kutatóközpontnak van egy látogatóközpontja, uh-huh. ahova lejöhet a publikum, és mesélnek nekik. És ez Magyarországon nem volt, hogy amikor ő lett az igazgató, akkor felvetette ezt az ötletet, szépen lassan elkezdett kialakulni, és 2019-ben uh, nyitottunk meg, nagyjából két hónappal a COVID előtt, tehát gyorsan beizzártunk. Igen, Igen, Igen ez egy jó... <laughs> jó volt az időzítés. Se <laughs> senki nem számított nyilván. Persze. Hát azóta működünk, elsősorban a Csillagászat Intézet kutatói, tehát akik éreznek magukban affinitást arra, hogy hogy ismeret is foglalkozzanak, ők tartják a bemutatókat, illetve most már szerencsére nagyon sok lelkes, külsős kolléga is van, akik meg amatőr csillagászok, egyetemi oktatók, vagy valahonnan máshonnan kötődnek a témához, most már ők is uh, fogadják a látogatókat heti rendszerességgel. Jó, na hát akkor ez jó helybe. Ez hogy működik egy egyébként? Tenni? Tehát mennyire,
1: mennyire népszerű a dolog, vagy inkább szervezetten iskolások érkeznek csoportosan? El tudnám képzelni, most olyan persgőnek tűnik az űrkutatás, csillagászat, hogy, hogy esetleg az érdeklődés is nő.
5: Abszolút, tehát most hatalmas az érdeklődés, igazából a szűk keresztmetszet, hogy nincs elég csillagász, aki programot tartson. Aha. tehát iszonyatosan sokan akarnak eljönni hozzánk. Tavaly nyáron volt egy programsorozatunk, amikor a bolygó vonatot lehetett nézni nézni, ugye egyszerre fenn volt az égen mind a hét bolygó, Aha. ami látszik a Földről, uh, ott konkrétan úgy nézett ki az egy héten az keresztül. nem az más
1: műholdjai, mert nem, az nem, is egy szép, szép de...
5: az Azok is szépen látszanak, de itt konkrétan a bolyókról volt szó, és megkéreltünk egy héten keresztül. Napi kétszer volt program, hajnali kettőkor és hajnali háromkor, és fél óra alatt keltek el az 50 fős csoportokra, a a jegye jár. És folyamatosan raktuk fel, és nem tudtuk. Hát őt a koncertekre, Igen. ugye? Így kicsit úgy éreztük magunkat, mint a metalika. Uh, úgyhogy ezt most azzal próbáljuk orvosolni, hogy szombatonként szoktunk nyílt csillagkapukat tartani, akkor a helyszínen bárki vehet jegyet, és mondanám, hogy bárhányan beférnek a területre, de mondjuk olyan ezer főig, amit mm. egyelőre még nem értünk el. Tehát aki lekési esetleg a honlapon a vásárlást, mert minden tele van, szombatonként a szombatonként el a csináltatni.
1: Egyébként, bocsánat, hogy egy fél után komolyan rátérünk konkrét dolgokra, hogy a, k- a képzésről egyébként mit tudunk, hogy hány csillagász lesz érintett. Az
5: nekem azt Az a legjobb. A csillagászokat két helyen képzik az országban, az Elténit Budapesten, illetve Szegeden, a, uh-huh. a Tudomány Egyetemen. Más egyetemek is gondolkoznak most a csillagászképzésen, de egyenlőre ez a, ez a paletta. És hát éven nagyjából olyan 10 csillagász az, aki, aki kikerül. Ezeknek egy részét felszívja a hazai szakma, de azért szokás az, nem is a alap- vagy mesterszak után, de a doktori után kiszoktak menni a kutatók szinte minden tudományákban külföldre néhány évre, posztdoktori kutatásra, tehát ö, olyan nagyon, tehát gyakorlatilag az egy szimoron, hogy munkanélküli csillagász. Aha. Manapság.
1: Világos. Az jó.
5: Igen, ez, ez egy hálás, hálás, hálás
1: terület, eszakban. hogyha ez így van. Um, Na, jó. Van egy csomó
2: hír, megérdekesség, ami, ami mostanában történt, aztán utána beszéljünk arról is, hogy milyen um, szabad szemmel is akár, vagy valami egyszerűbb távcsővel követhető égi jelenségek vannak. Um, amik, amik mostanában történtek, um,
5: egy új távcső például. Így van, szombaton elindult az európai űrügynökségnek, nem csak az amerikaiaknak van a NASA, nekünk is itt az ÉZA, az európai űrügynökség összerakta a Juklid nevű űrtávcsövet, mm-hmm. ami szombaton indult, és ezt is megint csak az intézet egyik kutatójával élőben közvetítettük, tehát hogy megint csak a tudományos népszerűsítés itt, uh, itt előjön. Ennek az a feladata, hogy a sötét univerzumot kutassa. Az összes hazai média termékben valahogyan így jött ki, hogy a sötét univerzum kifürkéshetetlen titkai kutató. Igen, 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 jó jó, rá lehet kattintani, és akkor mi lehet ott. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az univerzumnak az összetételét, azt nagyjából ismerjük, hogy miből van, de nem tudjuk a 95%-ról, hogy micsoda. 5% a világunknak az az energia, meg az atomok, amiket Aha. ismerünk. Tehát ti, én, a mikrofon, a Aha. hallgatók, ez így 5% az egész univerzumnak. És a 95% pedig ez a sötét energia és sötét anyag, ami egy ilyen misztikus valaminek Nagyon. tűnik. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a csillagászok elkezdték figyelni a galaxisokat, és észrevették azt, hogy szét kéne esni a galaxisoknak, hogyha csak az lenne bennük, amit látunk, az anyag. És Erre adták azt a nevet, hogy akkor van valami sötét anyag, amit nem látunk, de egyben tartja a galaxist, mint amit Jodamester Mester mond a Star volt.
1: Abszolút nekem ilyen szit nagy urak, meg ilyenek.
2: Hát valami <gül> valami ilyen hasonló. Hasonló. <gül> csak
5: azért, mert sötét, de most ez nem, hogy nem lenne sötét, akkor is, hogy egy ismeretlen valami, ami összetartja. Így van, tehát valami, aminek van gravitációs ereje, de a fényel nem lép kölcsönhatásba, tehát nem láthatjuk, uh-huh. és akkor emiatt elnevezték sötét anyagnak vizsgálódtak tovább, és nem csak azt látták a csillagászok, hogy a galaxisok úgy önmagukban furcsámozanak, hanem azt is észrevették, hogy tágul az univerzum, a nagyon távoli galaxisok szaladnak el tőlünk, adásul minél messze van valami, annál nagyobb tempóban. Tehát gyorsulva tágul az egész univerzum, erre is rájöttek, és ezt, hogy mi okozza, ezt neveztük el, és most itt a többes számért az összes csillagász valaha, ezt neveztük el sötét energiának, uh-huh. hogy valami, ami szétfeletolja az univerzumot ellentétes a gravitációval, ez egy ilyen negatív nyomása van, és szétveti az egészet. És 95% ez a kettő, amiről csak annyit tudunk, hogy létezik, és hogy mit csinál. Pss. És a Euclidnak az lesz a feladata, hogy nagyjából egy hónap múlva odaér az L2-es Lagrange pontba, ahol ő lakni fog, és onnan a következő hat évben egy esetleges öt éves hosszabbítással fel fogja mérni az égboltnak egy jelentős részét, végigfotózza az egészet, és az alapján, hogy a galaxisok hogyan néznek ki, illetve hogyan mozognak, próbáljuk majd felderíteni azt, hogy ezeknek a misztikus valamiknek pontosan milyen az eloszlás az univerzumban, és mit csinálnak.
2: Nagyon jó. Biztos, a hogy a személy személy személy. Hogy, az biztos, hogy legalább szerintem olyan érdekes lesz, mint az előző ilyen nagy esemény a, az a NASA-nak a, az új űrteleszkópja. Öhm, hogyha minden ez is így kinyílik, és így, és így valamit kell csinálni, ami borzasztó izgalmas, és ha nem sikerül neki, akkor nagyon szomorú lesz mindenki?
5: Szerencsére ez ennél kompaktabb, tehát egyben befért a rakétába, Esetleg azon lehet izgulni, hogy bekapcsolni minden, meg odaírja a helyére, tehát <gül> olyasmi izgulás nem lesz, hogy kihajtogatja magát, masonló. Le kell hűlnie, oda kell érnie, bekapcsolódik és működik. Egyébként egy nagyon problémamentes uh, szondáról, meg indításról van szó, azt számítva, hogy végül nem az oroszok indították, hanem az amerikaiak. Aha. Uh, szinte semmilyen uh, késleltetés nem volt rajta. Ma reggel a... Uh, Titnek az egyik újságírója így rám vicces vicceskedve, hogy, hogy hát mennyire simán elindult már az az egész, és akkor visszaírtam annyit, hogy hát ez történik, hogy az európaiak csinálják, és az amerikaiak. Más, egy kicsit. Kicsit, kicsit menőzzünk meg. már. <gül> Oké, okay, uh, mik, mikre
2: érdemes odafigyelni júliusban uh, most, uh, mit, mit lehet megfigyelni, lesznek-e izgalmak?
5: Az ége mindig van valami izgalmas, tehát folyamatosan változik az, hogy, hogy éppen mi van fent, és most nem arra gondolok, hogy derült van, vagy borult. Uh-huh. Tehát mindig, mindig másznak az égi testek. Most, ami itt közvetlenül előttünk áll, az ma este egy telihold. Az csak szép, minden Aha. hónapban van. De azért a tegnap is az... nagyon
2: jól nézett ki, de akkor ma lesz száz százaléka. Szóval
5: néhány óra múlva, tehát Aha. ma egykor lesz 100 és azt szerintem, hogy este is azért ilyen 99
1: Igen, az, még azért az, az egész marad belőle. Az nagyon-nagyon
5: <gül> szép lesz, hát vizuálisan <gül> szép, akinek jó a szeme, az tud olvasni éjszaka, de most a többet éppenséggel nem. Ami szerintem nagyon izgalmas, de nem látható, az az, hogy most kerül a föld naptávolba. Ugye a földünk, az úgy tanuljuk iskolában, hogy hát így körbe-körbe kering a uh-huh. nap körül, és néhányan emlékeznek arra is, hogy nem kör alakú hanem ellipsis. Igen, kicsit tehát, közelebb, kicsit tehát távolabb. Tehát néha, uh-huh. néha távolabb. És mindig felszoktam tenni az embereknek, hogy mikor van közel. És mindig mondják, hogy hát nyáron, azért van meleg. De nem, most lesz a legtávolabb. Három nap múlva leszünk a legtávolabb a naptól, tehát 153 millió kilométerre 147 millió helyett nem olyan nagyon drasztikus a különbség, de hogy, hogy azért mégis belegondolhatunk, hogy jé, mégsem ez okozza az évszakokat. hanem a az tengely a... ferdessége. Így van, tehát uh-huh. aki látott már földgömböt, az tudja, hogy meg van döntve a tengely, ez nem azért van, mert eltörjük az összeset postázás előtt, hanem ténylegesen a forgás tengely picikét meg van borulva, és ez okozza az évszakokat. Sőt,
2: még van egy ilyen imbolygása is, ugye ez az ez elliptikának a... A, tehát a tengelje ahogy így, 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 így imbolyog.
5: Így van, van ez a precesszió, mint a, így így a búgócsig, amit Igen. megpörgetünk, ugyanúgy imbolyog egy picikét. Uh, tehát nincsen közel ennek az egésznek uh, az évszakokhoz, csak én érdekes, hogy ha valaki most felnéz a napra, szabad szemmel ne tegye, és távcsővel se, csak Igen. hogyha van megfelelő védekezés a, a távcsővel. Egy uh, poizs, vagy valami? Val- valami erősebb hegesztőpoizs, tehát nem kormozott üveg, nem CD, meg floppy Igen. lemez, mint tudom én. Uh, akkor egy icike picikét kisebbnek látja. <laughs> Ennél azért izgalmasabb dolgok is lesznek. Most a napokban a Vénusz, sőt, már az elmúlt egy-két hónapban is a legizgalmasabb dolog az égen, az est-hajnal csillag. Hogyha hmm. lemegy a nap, elnézünk nyugat felé, biztos vagyok benne, hogy mindenki legalább egyszer látta már, hogy jé, ott van valami nagyon fényes. Az emberek fele ilyenkor azt mondja, hogy hát akkor az biztos egy repülő, ami mondjuk mm-hmm. felénk jön. Az embereknek a negyede az bepánikol, hogy itt vannak az idegenek. A, a többiek pedig vagy értetlenül állnak, vagy tudják, hogy ez a Vénusz bolygó. Most azt hisz, vagy a Jupiter. Vagy a Jupiter... Ugye de a Vénusz fényesebb, Mert, mert fényese, azt nem tudom, nem? hogy mi... mi ugye, ez, a,
2: ez nagyon érdekes, mert nagyon sokszor a Jupiter fényesebb, szerintem.
5: Uh, lehet, hogy látszólag fényesebbnek tűnik, de valójában a Vénusz az a legfényesebb Aha. bolygó. Uh, Avatosszám szín alapján meg tudja mondani ja, egyébként, hát igen. De, ja, hát. de azért azt nem várjuk Köszi. el mindenkitől. Meg nem Na is már a egy...
2: Marsot is, hogy a ugye hát ott, 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 ott egyszerűbb, mert igen. sokkal vörösebb a fénye, igen. tehát az megvan.
5: De hogy ilyenkor azért, hogyha a nap irányába, tehát keleten, napkeltekor, vagy nyugaton, napnyugtakor látunk egy iszonyatosan fényes csillagnak tűnő valamit. Azért nagyon jó tippünk lehet, hogy az a Vénusz, tehát az esthajnal csillag. a egy, bolygó. Ami tehát egy c- bolygó. Csak egy bojgó, Csak így vicc, még a vicc Igen. Hát ugye a népi név. Igen. Az esthajnal csillag, mert úgy Hát nem válogatott, egy csillag.
1: ugye a nép, hanem a színes pögy, vagy fényes pötyök az égen, az Igen. csillag.
5: Igen. Én, én is így nevezném el, legfényesebb tehát változtatja a fényességét, ez amiatt van, mert közelebb kering a naphoz, mint a föld, és emiatt néha át tud menni a napnak mondjuk a túloldalára, akkor nyilván távolabb van tőlünk, cserébe az egész korongot megvilágítja a nap. Amikor meg bejön esetleg a föld és a nap középpont, akkor ugye a felülünk lévő rész az árnyékban van, uh-huh. tök sötét az egész, és Viszont cserébe óriási a bolygó, mert közel van hozzánk. És ahogyan változik ez, hogy mekkora része van megvilágítva, és milyen messze van, tehát milyen nagynak látszik, változik a fényessége, és most a hetekben a legfényesebb. Uh, nem tart már sokáig ez az állapot, tehát gyorsan ki kell használni, mert villámtempósen, egy hónap alatt be fog zuhanni a nap uh, irányába. Nem szó szerint nem kell aggódni. <gül> tehát az égen úgy tűnik, hogy el fog tűnni. Uh, de most a legfényesebb olyannyira, hogy csillagászok néha szoktunk ezzel játszani, hogy délben meg lehet pillantani, hogyha az ember tudja, hogy hova kell nézni, akkor leárnyékolja a napot oldalról, és hogyha kitartóan keresek akkor délben meg lehet látni a kék égen a Vénuszt, mint egy kis csillagocskát. Nagyon érdemes. Ennyire fényes Igen. most.
2: Ráadásul most tök izgalmas a Vénusz, ugye, mert a legújabb kutatások szerint találtak valami olyan jeleket, amely szerint ö, olyasmi vegyületek vannak, amik akár az életnek lehetnek az alkotó elemei, ez is tudom, hogy klikvadász és nagyon ilyen távolra visz, de minden esetre valami új felfedezés volt a Vénusszal kapcsolatban.
5: Volt a Vénuszon uh, talán tavaly ősszel, vagy nyár végén egy egy olyan hír, hogy nagy mennyiségű foszfint találtak a légkörben, foszfornak egy vegyületét, amit itt a Földön ekkora mennyiségben baktériumok tudnak létrehozni. És akkor rögtön megjelent, hogy hát akkor tele van a Vénusznak a felé, mindenféle bacikkal és ezt elkezdték átvizsgálni, felülvizsgálni kutatók, ugye mindig, hogyha megjelenik egy tudományos eredmény, akkor rögtön ráugrik mindenki, hogy hogyan szedje szét az egészet, és kiderült, hogy nincs ott a foszfin. A, csodába. Tehát ez egy mérési hiba volt igazából, Na. úgyhogy eltűnt sajnos az összes összes hmm. vénusi baktérium pillanatokon belül, viszont nem kell ez csügedni. ez a remény,
1: hogy esetleg ott van az élet. Ez hát, egy
5: barátságtalan bolygó, tehát, 470 fok van éjszaka, kincsa a felhőkből. Akkora a légnyomás, mint a tengerek mélyén egy kilométerre. Tehát,
1: hogy azért jó,
5: nem. csak barátságtalan lények jöhetnek, úgyhogy Biztos. még jó, hogy nincs ott.
2: <laughs> Norton, nagyon szépen köszönjük. Nagy köszönjük. köszönjük. Folytatjuk innen, jó, mert szerintem. Igen, tök jött izgalmas. egy rajongói üzenet. Szia, szoktam imádom,
1: imádom Szabó, Szabó Nortont, COVID alatt végig a vasápi élőket férjemmel, azóta voltunk élőben is. Hajrá, Norton és Svápegy csillagviselők.
2: Tehát a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet a Szabó Norton beszélt egy picit magáról, a csillagvizsgálóról, az intézetről, meg arról, hogy mire kell figyelni, és reméljük, hogy még találkoztok vele itt a, ebben a rovatban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeret terjesztő rovata hangzott el. Aha, aha, aha.
2: Itt is van már, Csólerandi a stúdióban elmondja a legfrissebb híreket, információkat hamarosan. Igen, utána pont Jókor. Utána jön Szabó Marian. Szabó? Szabó Marian. Na, Isten, ez
1: Marian biztos, de lehet, Fejér hogy egy Szabó Marian. Ez egy hétfő.
2: Vele. Jó, Igen. hétfő. Eddig kibírtam. Három és fél óra. Én most csak kettő
1: perc
3: lenne
2: egyébként, amit
1: ki kéne gírni. jön a Pont Jókor című műsorral, utánunk, ahogy ez lenni szokott.
2: Holnap pedig mi jövünk vissza. Én, a, én jövök a Macival, úgyhogy velem találkozhattok.
1: Mindenkinek szép napot, sziasztok!
0: Az egyik mi vagyunk. A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!